0: Wir leben ja in Zeiten, in denen irgendwie alles den Zusatz smart bekommt. Das Smartphone sowieso und dann ganz viele andere Dinge. Alle sind irgendwie schlau. Dass man allerdings smart auch sein Auto aufladen kann, sein Elektroauto, nämlich, das war mir bisher ehrlich gesagt neu. Ich dachte immer, das Ganze geht so, Kabel rein und dann fließt der Strom von A nach B und dann ist wieder gut. Weit gefehlt. Strom bzw. Autoladen kann und sollte künftig richtig smart werden. Warum das so ist, wie man das hinbekommt und warum möglicherweise smarte Ballboxen, ein weiterer Schritt in eine elektromobile Zukunft sein können. Das besprechen wir heute mit Drajan Nikolic. Er ist Geschäftsführer von Envision Digital in Deutschland und erklärt uns, was es mit solchen smarten Wallboxen auf sich hat und warum sein Unternehmen inzwischen sogar Prototypen für Laderoboter baut. Richtig gehört, Laderoboter, ihr müsst dann nicht mal mehr das Kabel selber einstecken. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Den gibt es wie immer ganz smart auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge hier findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal. Und bevor es losgeht, ein kleiner freundlicher Reminder, wir haben nämlich auch noch was Smartes für euch. Hallo, ich bin anne katrin Richter, PR-Beraterin bei der Agentur Frau Wenk. Ich bin am 6. Juli auf der Digitalkonferenz von Hybrid 1 zu Gast und freue mich, wenn Sie auch dabei sein würden. Mein Thema, wie hat die Corona-Pandemie die Unternehmenskommunikation verändert und was können wir daraus lernen? Ich freue mich auf Sie und Ihre Fragen zum Thema. Bis dahin! Also, nicht vergessen, 6. Juli, die große Digitalkonferenz von Hybrid 1. So, und damit jetzt zu Dražin Nikolic zu Envision und zu der Frage der smarten Wallboxen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Nikolic, immer wenn man über das Thema Elektromobilität spricht, dann landet man bei den Diskussionen relativ schnell dabei, dass man sagt, ja, das ist toll, wie sich die Autos entwickelt haben, das hat gewaltige Fortschritte gemacht, aber... Das Laden. Das Laden ist immer noch, zumindest wenn man so Journalisten glaubt oder auch Menschen, die das machen, ist immer noch eine relativ komplexe Geschichte. Es dauert ein bisschen lang, es ist ein bisschen a kompliziert, hört man dann öfter mal so in den Klagen. So und jetzt kommen Sie mit Envision und sagen, das muss gar nicht so sein. Wir kriegen das viel, viel besser hin. Wie kommen Sie denn zu der Aussage?
1: Ja, ähm, ich glaube, erstmal, was für uns spricht oder für unsere Lösung ist, ähm, Technologie entwickelt sich jeden Tag sehr schnell nach vorne. Ja. Diese ganzen exponentielle Themen nehmen wir mit. Ja. Also im Sinne von Entwicklung, auch die Kosten. Ja. Zweite Sache ist, äh, man muss, wie mit jeder neuen Technologie, mit vielen Mieten kämpfen. Ja. Äh, davon, mein Auto muss 800 Kilometer fahren oder dieses und jenes. Ich glaube, man muss einfach mal Realität ins Auge schauen. Für mich ist das beste Beispiel, äh, ich fahre jetzt auch Elektroauto, habe auch gedacht, boah, da brauche ich 300, 400, 500 Kilometer Reichweite. 95 von allen Fahrten sind unter 40 Kilometer in Deutschland. Ja. Zweite ist, ja, äh, wenn Sie im Mitte Dezember bei Regen auf der öffentlichen Ladesäule stehen und versuchen zu laden, es ist nicht angenehm. Aber das, was wir anbieten, ist äh, einfaches Laden zu Hause mit grünem Strom. Äh, ich meine, das ist auch ein Thema insgesamt Laden und äh, zu Hause laden. Wenn Sie keinen grünen Strom haben, dann fahren Sie Diesel. Ja. Es ist, wie soll ich sagen, erstmal einfacher und äh, sicherlich nicht äh, mehr umweltschädlich äh, als äh auf diese Art mit Elektro zu fahren, als Diesel, ja. Also deswegen glaube ich, diese Mitten müssen wir kämpfen und einfach mal äh, auf die modernen Lösungen setzen, ja.
0: Jetzt muss man vielleicht zur Vermeidung von Missverständnissen erstmal ein bisschen erklären, was machen sie überhaupt bei Envision, weil möglicherweise denkt man ja sonst, sie sind ein Stromversorger oder ein, ein Autohersteller oder sonst was, sind sie gar nicht. Sie haben mit dem Internet of Things zu tun und nicht nur das, sondern mit dem Internet of Things, das von künstlicher Intelligenz quasi geregelt wird. Habe ich das einigermaßen richtig erklärt?
1: Perfekt. Äh, haben Sie wirklich sehr gut zusammengefasst. Äh, Envision als Group ist ein von den größten green -Tech unternehmen weltweit. Wir als Business Unit oder Division. Envision Digital ist letztendlich ein Softwareunternehmen, der eine Internet-of-Things-Plattform zur Verfügung stellt, äh, die in der Lage ist, praktisch jeden Device an die Plattform anzuschließen. Daten aufzunehmen und durch verschiedene äh, Artificial oder künstliche Intelligenz Algorithmen verarbeiten und dann einfach Kunden zur Verfügung zu stellen. Diese Plattform äh, wurde genutzt am Anfang für Windturbinen, das sind wir äh, der viertgrößte Hersteller der Welt. Das zweite, wo wir das einfach in Einsatz gebracht haben, ist im Bereich Smart City. Der ganze Smart City Singapur läuft auf unserer Plattform, Smart Harbor, also Smart Hafen äh, von Singapur läuft auch auf unserer Plattform. Wir haben das in England, in Spanien, Frankreich und jetzt langsam in Deutschland auch in Einsatz. Und auf dieser Plattform im Vergleich zu, sagen wir so vielen anderen, auch guten Anbietern von IoT-Plattformen, wir haben über 70 Millionen Devices angeschlossen. Ich meine, 70 Millionen ist schon sehr, 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 sehr viel. Ja? Und diese Plattform inklusive diese künstliche Intelligenz, und das ist der fundamentale Unterschied, wir sammeln nicht nur die Daten, sondern verarbeiten und steuern einfach Geräte oder Entscheidungen mit Einsatz von Computer. Das hilft auch beim Laden, ja, um Kosten zu sparen, um Geschwindigkeit zu kriegen ja, und auch in einem Haus durch eigenes Laden nicht die Lichter in dem Haus auszuschalten. Ja.
0: Das wäre ratsam. Ich muss Ihnen trotzdem gestehen, ich hätte bisher das Thema Internet of Things und künstliche Intelligenz mit dem Thema Elektromobilität gar nicht so sehr in, in Zusammenhang gebracht. Also in meiner naiven Vorstellung heißt Elektromobilität, da steht mein Auto, da ist ein Kabel, stecke ich rein und dann lädt das. Wieso brauche ich ein Internet of Things und wieso brauche ich künstliche Intelligenz dazu?
1: Ja, weil nach dem Kabel kommt ein Gerät, der das heißt Ladepunkt oder Charger ja, oder Wallbox, wie man es nennt. Ja. Und dieser Charger versucht einfach ob in optimaler Geschwindigkeit der, der Strom ins Auto zu kriegen. Wir wissen, die Batterien haben so eine Ladehysterese die ist nicht ganz trivial. Ja. Um diese optimale Ladegeschwindigkeit zu kriegen, muss man sich darauf anpassen. Das bedeutet... Man misst, wie schnell läuft das Ganze und dann lädt man mit mehr oder weniger Strom, stärker. Ja? Alleine das ist schon herausfordernd. Zweites, was ich gesagt habe, ist, überlegen Sie ein Mehrfamilienhaus, wo Sie haben 10, 20 Fahrzeuge, die gleichzeitig laden werden müssen. In der Tat ist das so, gibt es genug Beispiele auch in Deutschland, wenn alle gleichzeitig laden, da ist tatsächlich in der Wohnung kein Strom mehr da. Ja? Um das zu optimieren, wer wann lädt, mit wie viel Strom, Abhängig davon, wie viel Batteriekapazität hatte er und wie viel braucht er, das ist deutlich einfacher, wenn Sie irgendeinen intelligenten Mechanismus da hinten haben. Ja? Und dafür brauchen wir natürlich diese künstliche Intelligenz. Und der letzte Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, Strompreis über Tag hat verschiedene Preise. Ja? Und natürlich, Sie wollen nicht bei dem... Der, der teuerste Moment Laden. Ja. Also wir können Ihnen sagen, wann sich für Sie lohnt. Ja. Und natürlich, wenn Sie keinen Strom haben, dann werden Sie zahlen, was Sie zahlen. Ja. Aber wenn Sie frei wählen wollen, dann werden Sie sagen, bitte optimiertes Laden für Kosten. Ja. Also von dem Standpunkt gibt es verschiedene Arten von Optimierung, von Einzelladenden äh, Vorgängen bis zu Gruppenladen, ja, die einfach notwendig sind, um diese Kapazität an Fahrzeugen, die demnächst auf unseren Straßen
0: rollt, einfach mit Strom zu versorgen. Jetzt habe ich so eine intelligente Lösung zu Hause, die ich möglicherweise sogar auf Preise hin optimieren kann. Was muss ich als Anwender dann eigentlich noch tun? Also beziehungsweise in welchem Zustand landet diese intelligente Lösung dann bei mir? Ist die dann schon so konfiguriert, dass die weiß, okay, der User wohnt jetzt im Raum XY, da kostet der Strom um die und die Zeit das und das? Oder sitze ich dann erst noch davor, konfiguriere diese Lösung auf meine Bedürfnisse hin? Ich weiß es gar nicht. Ist der, ist der Strompreis überall immer gleich? Oder kann der in Bayern dann nachts anders sein, als in Nordrhein-Westfalen? Weiß ich gar
1: nicht. Strompreise und sogenannte Netzentgelte sind regional sehr spezifisch. Ja. Das eine ist, eines. wir bieten einen Fixpreis für Strom ja, von 27 Cent, Endpreis, ja, quer über Deutschland. Sonst ist das echt kompliziert, Kunden zu erklären, was der Strom, ja. das Strom kostet. Das eine Sache. Zweites: sie müssen nichts machen, außer Stecker ins Auto stellen und einfach morgen sie wieder ins Auto reinsetzen und äh, einfach weiterfahren. Was wir allerdings machen können und bieten an, ist, wenn Sie mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden wollen, ja, in so Mehrfamilienhäuser, dass wir aufgrund von Ihrem gefahrenen Kilometer ihrem Fahrverhalten, wenn Sie das zulassen, ja, wenn wir es erfassen dürfen, dann können wir sagen, wann sind die optimalen Punkte zu laden und wie viel müssen Sie geladen werden. Ja? Dass Sie auch äh, einfach dann morgen alle, aus dem Haus um sechs oder sieben, abhängig davon, wann Sie losfahren, einfach mal Auto bereit haben. Zum Beispiel eine Sache ist wichtig, wenn Sie nach Italien nach dem Corona in Urlaub fahren ja, und wollen morgens um fünf losfahren, weil Sie wollen um zwölf an der Garda sein oder früher, ja, dann ist wichtig, bei diesen Laden sagen, bitte um fünf Uhr fertig sein. Ja. Und dann kann man mit höherer Ladestrom laden ja. und jemand, der, keine Ahnung, am Sonntag erst um zehn aus dem Haus fährt, mit etwas entweder später in Zyklus laden oder mit niedrigem laden. Hauptsache alle haben aus, aus, ausreichende Menge an Strom zu dem Zeitpunkt, wenn sie losfahren können. Und dafür brauchen wir diese intelligente Steuerung und die muss einfach weggehalten werden von Endbenutzer, weil das einfach viel zu kompliziert.
0: Also das heißt, wenn man es nochmal zusammenfasst, das ist so eine Art Steuerungsdesk, eine Art Cockpit, das ohne, dass ich mein schmales Hirn irgendwie einschalten muss, im Regelfall die optimalste, die beste Lösung dafür findet, wie der Strom ins Auto kommt, also zu welchem Preis, zu welcher, in welcher Geschwindigkeit, in welchem Augenblick. Das ist insofern interessant, weil ich bis jetzt immer echt gedacht habe, Kabel, Kabel rein und, und, das ist gut. Also, dass eine Wallbox auch smart sein kann, ist das, ist das in der Masse der, bei der Masse der Leute schon angekommen? Also, bei mir war es nicht angekommen.
1: Ich glaube, es ist mindestens aus der Werbung rausgekommen, weil es gibt Smartboxen, die kosten etwas mehr und ganz einfache Boxen, die kosten weniger. Typischerweise, man geht in einen Laden und kauft sich das günstigste, äh, schraubt das aufs Wand und hofft für die besten Ergebnisse. Eine Smartbox äh, wird damit ausgezeichnet, dass sie von außen steuerbar ist. Sie hat irgendeinen Internetzugang, sei das über Wi-Fi, separate lte verbindung ja, oder Kabel, das ist eine Sache, die wichtig ist. Und dass sie eine entsprechende Software hat oder eine App oder Verbindung zu einem Backend-System, dass man mit der Box einfach reden kann. Relativ einfache Geschichte, Sie kennen Dieselgate, ne? ich meine Update von Software war die Frage. Ja. Können wir nicht, müssen wir in die Werkstatt fahren. Überlegen Sie mal, wenn wir, wenn wir ein Update haben von Software, dass sie einfach besser laden können und jeder muss seine Box abschrauben, irgendwo in die Werkstatt fahren, das wäre schon ein Aufwand. Wir können alle unsere Boxen praktisch irgendwann updaten, wo die Kunde gar nicht drüber nachdenkt. Oder wenn es gibt Probleme mit dem Box, wir erfahren das, bevor die Kunde das merkt. Das sind so Sachen von diesen intelligenten Boxen, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Möglichkeiten geben, inklusive dieser intelligente Steuerung, also Zeitpunkt zu setzen, wann wird geladen, wie wird geladen, wie
0: schnell und so weiter. Ne? Dann haben Sie im Unternehmen ja auch noch Laderoboter entwickelt, so, so, so kleine Robis, die mehrere Autos ähm, laden, ohne dass ich dann noch irgendwas tun muss, wenn ich es richtig verstanden habe. A, wie funktioniert das denn? Und B, das ist dann quasi interessant, vermute ich mal, wenn ich eine Garage mit fünf, sechs, sieben Autos nebeneinander habe, oder? Oder bringt mir das in meiner Einfamilienhausgarage auch was?
1: Nee, außer dass man einfach neben Rumba oder Roboter für Garten hat, auch einen Roboter für Laden. Ja, aber wahrscheinlich bringt nicht so viel. Unser Robby eigentlich heißt Mochi. Ja, ist ein Prototyp. Ich würde sagen, ist in der Größe von einem größeren Staubsauger. Ne? Also ist relativ groß. Der Großteil von der Volumen ist natürlich Batterie. Und der Sinn von diesem Roboter ist eher in einer Garage, wo mehrere Autos stehen dass er einfach vom Auto zu Auto fährt und bestimmte Menge an Strom gibt. Nicht volle Ladung, sondern 10, 15 Kilowatt, was man vor, äh, vorgibt, so dass jeder hat sagen wir so, eine bestimmte Menge, dass er mindestens bis zum nächsten öffentlichen Ladepunkt gehen kann oder bis nach Hause. Ja? Äh, warum ist das wichtig? Problem ist, wenn Sie in eine Garage stationäre Ladesäule haben. Ja? Nehmen wir eine Firma. Sie kommen morgens rein, sagen, super, also bei uns in der Garage haben wir 5, 6 Plätze, Reinstecken, wenn ich nach Hause gehe, habe ich genug Strom. Typischerweise dauert Laden, wenn die Batterie nicht komplett leer, äh, leer ist, zwei, drei Stunden. Das bedeutet, von meinen zehn Stunden, dass ich im Büro bin, steht mein Charger sieben Stunden blöd da. Tut gar nichts. Ne? Natürlich gibt es noch andere Kollegen, die Elektroautos haben und die werden auch gerne laden, nur geht es nicht, weil mein Auto steht da. Ja? Also, Option ist, ich gehe runter, parke mein Auto um. Mache ich nicht. Ich arbeite. Ja? gebe ich jemand anderen Schlüssel, gebe ich nicht ja, und so weiter. Also um die Effizienz vom Laden versus Parkplatz versus Bequemlichkeit, so ein Roboter natürlich erhöht die Effizienz vom Laden pro Parkplatz signifikant. Das ist jetzt für uns ein Prototyp, wir experimentieren mit dem Prototyp in Singapur, es gibt Videos im Internet darüber und so weiter, wir schauen, wie es weitergeht. Ja. Aber ein von den Hauptproblemen ist zum Beispiel auch mit öffentlichen Ladeplätzen ist, dass jemand sein Auto nach zwei Stunden ist er voll und er stellt den ganzen Tag. Und wahrscheinlich, wenn wir eine Möglichkeit kriegen, dass die Leute tatsächlich wegparken, was kollidiert manchmal mit der Bequemlichkeit, hätten wir deutlich mehr Effizienz auch an solchen Ladeplätzen. Nein, nee. es, äh, es gibt gewisse Autos, die tatsächlich per, so wie sie Auto öffnen, per Schlüssel, ja, per Infrarot oder was auch immer, können sie Tür öffnen, können sie Fenster runterfahren, können sie auch Tankdeckel öffnen. Ja. Deswegen, dass das Prototyp funktioniert zurzeit mit bestimmten Autos. Ja. Ich gehe davon aus, genauso wie der Apple vorgestellt ist, dass sie jetzt mit ihrem iPhone Auto öffnen können. Früher oder später werden alle Autos diese Fernöffnungsmöglichkeit Fernöffnungs, haben, auch für Tankdeckel. Ne? Ich meine, das ist ein Prototyp. Wann das in äh, Produktion kommt und wie stark das kommt, wir werden sehen. Ja? Aber mindestens können wir experimentieren, sehen wir auch, wie das bei Leuten ankommt. Ja? Ähm, das ist auch eine, eine, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wie Sie am Anfang erwähnt haben, diese Akzeptanz, den Endnutzer. Ja, dieses ganze Thema mit Immobilität e ist, wenn Sie sich mal überlegen, diese Geoff, äh, Jeffrey, äh, wie der, äh, dieser Jeffrey, diese Crossing the Chasm Buch, ne, über, über, wie, wie springen Sie über diese Barriere? Ja? Wir sind noch immer ganz links vor der Barriere. Ne? Es sind sehr, sehr viele Enthusiasten, wenn wir mit denen sprechen über die, die ganze Ladelösung und so weiter, die sind alle begeistert. Ne? Die wissen mindestens so viel wie wir, manche wissen deutlich mehr. Ja? Die haben sie eingelesen so. Wir haben diese, diese äh, Massen, noch nicht erreicht. Und wenn sie Massen erreichen wollen, das muss wirklich super einfach nutzbar sein. Da leiten
0: sie eigentlich eh schon zu dem Thema über, das ich gerne zum Abschluss dieser neuen Folge von D25 gerne mit Ihnen besprochen hätte. Nämlich, dass man sagt, okay, vor, also nach meinem Eindruck zumindest, vor zwei, drei Jahren war man vielleicht wirklich noch an dem Punkt, wo man gesagt hat, naja, E-Autos, das ist irgendwie ein bisschen was für Nerds. So, jetzt sehen wir auf einmal alle möglichen Hersteller basteln an E-Modellen. Alle werden grün und blau und keiner will mehr Diesel bauen. Die Akzeptanz der Autos ist zumindest schon mal erheblich gestiegen, eben auch weil die Reichweiten inzwischen besser sind. Woran fehlt es ihrer, aus, aus Ihrer Sicht noch, dass es wirklich ein Massenphänomen wird? Weil das Interessante ist, wenn ich mich da mit Leuten unterhalte oder ich sehe es auch bei meiner eigenen Diskussion, dann zuckt man dann doch noch mal ein bisschen zurück und sagt, ich weiß nicht, ob ich der Geschichte so trauen kann wie mit meinem guten alten Diesel, wo ich alle paar Meter eine Tankstelle habe und dann den Zapfhahn rein und dann ist gut. Also was glauben Sie, was brauchen wir noch für mehr Akzeptanz und können Sie in etwa abschätzen, einen Zeitrahmen, bis wann wir so weit werden, dass das Fahren von Elektrofahrzeugen genauso problemlos ist wie, wie von einem Verbrenner?
1: Einschätzungen sind ein bisschen kompliziert. Ne? Ich meine, natürlich, wir schauen uns alle möglichen Prognosen für Entwicklung von Elektrofahrzeugen in verschiedenen Ländern und wir haben jetzt festgestellt, entgegen manchen Prognosen Seit Dezember ist Deutschland Land Nummer zwei in der Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge, haben wir Amerika überholt. Ich glaube, die Regierung tut, was schon notwendig ist, ne? also motiviert die Leute, auf grüne Technologie umzusteigen. Ich meine, Deutschland ist auch der Land, die größte Förderungen gibt für Umstieg auf grüne Technologie, also das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Ja? Ich glaube, es gibt auch einiges, einige gesetzliche Änderungen, die das fördern. Zum Beispiel äh, Installation von der Ladesäulen in Mehrfamilienhäusern. Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Bis Dezember müssen Sie von allen äh, Eigentümern einfach eine Genehmigung kriegen, dass Sie Ladesäulen installieren sollen. Heute ist das nicht mehr so. Von dem Standpunkt: Ich glaube, langsam äh, bauen wir alle äh, notwendige Barrieren weg und das wird schon kommen. Ich glaube, dass äh, die größte Barriere zurzeit ist in Glaube ich glaube, diese mentale Sperre, fahre ich ein Elektro oder nicht, weil so wie Kinder mit den Kinderkarten, ja, wenn sie mit Autos Auto spielen sagen, wie viele Stundenkilometer fährt dein Auto? 250? Mein 260? Mai hat es gewonnen. Ja. Obwohl der Auto nie im Leben so viel fährt. Äh, wir kaufen oder suchen uns die Autos sehr stark nach Spezifikationen. Ja. Ach, Hauptsache 800 Kilometer fährt er. oder Oder heute spricht man über den neuen Mercedes, 820 Kilometer. Dann kommt die Tesla mit 810 Kilometer. Ich meine, auch wenn Sie 800 Kilometer fahren, das werden Sie nie im Leben im Stück fahren. Also ich nicht in meinem Alter. Ja? Da halten Sie mal an. Und ich glaube, um das dann zu unterstützen, ist entsprechende Netz von öffentlichen Ladesäulen, dass Sie schnell laden können, aber vor allem zu Hause. Weil es gibt eigentlich logischerweise nur zwei Plätze, wie wir das sagen, wo der Auto schläft. Eines ist zu Hause und eines ist in der Arbeit. Durch Corona jetzt weniger in der Arbeit, das besser zu Hause. Wenn wir weiter, schnell und einfach und einfache Lösungen anbieten, für Laden von zu Hause, dann wird das richtig schnell entwickeln. Ja? Weil da ist vor der Auto ist. Wenn Sie jeden Abend das Ding äh, Stecker mal reinstecken und Auto aufladen, Es gibt wirklich 14 Tage im Jahr, wo Sie einfach mal anhalten müssen draußen, um das zu laden. Ja? Und ich glaube auch hoffentlich durch durch Ihre Podcast, was wir jetzt machen, dass den äh, zukünftigen Nutzer von Elektrofahrzeugen klar wird, dass es einfach überhaupt nicht kompliziert ist. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, probieren Sie ein Elektroauto zu fahren. Es ist wirklich eine, eine sehr interessante Erfahrung. Es ist sehr, sehr ruhig. Es ist total still. Ja? Äh, und wenn Sie dann richtig haben, Beschleunigung ist unbeschreiblich. Ja? Also da müssen Sie richtig viel Geld zahlen für einen normalen Verbrenner, das ist so beschleunigt wie Elektroauto. Also von dem Standpunkt, ich glaube, von der, von der Regierungsseite ist viel Gutes gemacht. Sicherlich kommen noch ein paar Sachen. Es gibt verschiedene Förderungsprogramme für Private, genauso für, für mittelständische Unternehmen. Ja. Also ich sehe jetzt... Äh einfach mal Akzeptanz, aber das dauert immer bei neuen Technologien.
0: Trotz alledem kann ich Ihnen sagen, Sie haben uns den Mund jetzt richtig wässrig gemacht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus und gucke sofort, wo das nächste Elektroauto ist und ich freue mich auf den Tag, nachdem ich schon Saugroboter und Mähroboter habe, dass ich in diesem Haushalt dann irgendwann auch mal einen Laderoboter habe. Die Vorstellung finde ich jetzt wirklich grandios gut. Alles ja. andere aber auch und genau für diese Erkenntnisse und für diese Ausblicke in die elektrische mobile Welt bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, der Rajen Nikolic von Envision. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank und bis demnächst.